0: Todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui
1: você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 4 de setembro. Esse é fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta, meus amigos. Abra sua conta aqui na Genial, venha ficar mais pertinho da gente, venha tomar um café aqui com a gente. Pode vir mesmo, né? A gente recebe a galera aqui, né, Motinha? Com Tudo certeza. Bem,
2: Motinha? A gente recebe, fica muito feliz de receber as pessoas. Na quinta-feira teve o Gustavo Leão lá de, lá de Santa Catarina, ali Gaúcha, que mora em Floripa. É sempre um prazer.
1: Isso aí, o que temos hoje? Roberto Motin, ah, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise. Bom, hoje, como vocês sabem, é feriado de trabalho nos Estados Unidos, então a liquidez dos mercados globais despencam, a gente deve estar rodando a 40% da, liquidez, da, da média da liquidez. É, a semana abriu com uma cara boa para o Brasil, abriu com China, é, notícias boas da China. Quando falo em notícias boas, oh, de um, uns dez, cinco dias para cá, começou a ter um fluxo melhor de notícias em relação à China, tá? Em nenhum momento aqui estou falando que a China virou, que agora é hora para comprar a China, mas a princípio, o fluxo de notícias de curto prazo na China estão trazendo algum suporte para as commodities Minério, quem diria? Minério volta à casa dos 115 dólares. Petróleo também, infelizmente, se aproximando ali dos 90 dólares. Resumo, senhores, semana começou com uma cara boa para a China, as bolsas globais chegaram a estar subindo mais de 1%, mas em dia de liquidez baixa, as bolsas globais praticamente fecharam 0 a 0. O Ibov também chegou a traçar uma alta ao longo do dia e acabou também terminando praticamente no 0 a 0 com uma queda marginal, tá? Mas é isso, Denise, é isso. deixa eu te passar, senão eu já ia emendar mais coisa.
1: Já empolga, né? Beleza, daqui a pouquinho então você dá os detalhes, agora eu vou apresentar Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa, nosso colega tá aqui.
0: É isso aí, Tudo toda bem? segunda e sexta, né?
1: Sucesso total. Tudo certo, Denise
0: Motinha, pessoal aqui da produção. Isso aí, gente, como o Moto falou, acho que é um dia mais tranquilo hoje, não tem muita, vai, algo muito outlier nesse sentido, né, fora da curva aqui. Acho que vale mencionar, tá? Vale mencionar Vale, tá? A gente falou disso na sexta-feira. É, hoje encostando ali na casa dos 70 reais novamente, pô. A gente viu alguns dias atrás aqui Vale na casa dos 60 reais. E a gente, enfim, até fazendo paralelo aqui, né? Sempre trouxe a visão do nosso analista aqui da genial de que a Vale de fato estava barata, de que tinha um pessimismo já muito precificado. E eu acho que isso começou a se mostrar, acho que um consenso dos analistas que de fato estava mesmo, né? A gente teve recente o um estrategista, da, a estrategista do JP Morgan falando sobre China, falando também sobre essa, essa perspectiva mais otimista, a gente teve hoje os dados ali de estímulo que o Motinha com certeza vai acabar comentando, e de novo, acho que quem aproveita os bons preços acaba se posicionando em bons momentos, tá? Daqui a pouco eu comento um pouco sobre isso, sobre alguns outros papéis também, mas aí eu te devolvo agora, Denise.
1: Maravilha, hoje temos trio, calafrio, temos guimas, temos Lucas e The Wilson Milk, tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, meus amigos. Gente, vocês sabem que fim de semana rola um monte de coisa aqui na nossa programação. Daqui a pouco eu comento em detalhes, mas eu quero que vocês já vão se, se inscrevendo aqui no canal para vocês não perderem o próximo fim de semana. Inclusive, tem um monte é, de coisa aí. do Rosolini que daqui a pouquinho ele vai dar a letra aqui para gente, é né? Mas vamos lá, Motinha.
2: Bom, o dia começou com essas notícias aqui sobre China, tá? É... Relaxamento hipotecário na China estimula vendas de fim de semana em em megacidades. Casas em Pequim e Xangai simplesmente dobraram suas vendas. Dentro das várias medidas administrativas que a China vem tomando, semana passada ela reduziu a taxa de hipoteca, tanto do estoque quanto para novas, reduziu a a rentabilidade das aplicações dos investidores chineses e também esse movimento acho que foi mais forte e bateu em Pequim e Xangai. Simplesmente agora para você ter a segunda casa na China, você só precisa colocar 20% de sinal, tá? Lembrando que há dois anos atrás, a China queria inviabilizar a compra da sua segunda casa com aquela história que casa não é para especular, casa é para morar. Fato é, as notícias começaram a vir melhores nas margem e a pergunta que fica, será que o pior do fluxo de notícias da China ficou para trás? A gente viveu três meses de notícias bastante negativas sobre a China, todo mundo revendo crescimento chinês desse ano está perto de 4,5%. Teve gente falando em 4%. Lembrando, o ano começou entre 6 e 6,5%. Será que agora a gente vai ter uma calmaria em relação à notícia ruim da China? Ações imobiliárias lideram a recuperação da China. Hoje, a Bolsa de Hong Kong subiu 2,5%, trazendo um sinal de esperança na abertura das Bolsas Globais, que acabou fechando praticamente tudo no zero a zero. Esse clima melhor para os ativos chineses, essa percepção que talvez o pior tenha ficado para baixo, estoques baixos de minério fez o quê? Quem diria, hein? Minério, de novo, a casa dos 115 dólares, 115 dólares e 35 centavos. Isso aqui já é o pregão noturno, tá? 115.35. Outra commodity que é de extrema importância e é uma commodity que hoje carrega um sinal de alerta muito grande, é o petróleo. Porque o mundo está na expectativa que é, a inflação daqui para frente continue melhorando devagar, mas continue melhorando. Essa variável nova, petróleo de volta, a cada dos 90, pode ser, pode trazer um pouco de dor de cabeça para os principais bancos centrais do mundo. Tá? Evento de petróleo. Essa semana a gente tá, vai ter um dos eventos mais importantes de petróleo do mundo, tá? O nome desse evento é desse evento, a APEC. Lá em Singapura, a PEC é uma conferência mais prestigiada da indústria de petróleo e energia da ASA e serve como ponto focal para trocas de ideias e network. Além de ter esse evento lá em Singapura, o mercado espera para essa semana a definição de Arábia Saudita e Rússia se vão estender esses cortes de 1 milhão milhão de barris diários, tá? A gente ainda não teve essa confirmação. Aí o mercado em compasso de espera. Será que eles vão interromper o corte de produção? O fato é, petróleo de volta à casa dos 90 dólares. Isso, na minha opinião, não é bom para os ativos de risco, tá, senhores? Comodos para cima, é bom para o Brasil? Sim. Mas petróleo começando a embarcar, se o mercado voltar a discutir petróleo rumo a 100 dólares, é, vamos ter que ter uma reavaliação razoável na inflação global, tá? É, bom, mundo, tá? É, o realzinho chegou a brilhar ali, trade a R$4,91 na hora do almoço e fechou praticamente no 0x0, 4,94. Taxa de juros no Brasil também, chegou a trabalhar ali nas mínimas do dia, o que vence em 2027 a 10 e também fechou para cima acompanhando a virada que o mercado de dólar deu. Tá? O que, que eu acho importante? Semana passada, a gente teve, na minha opinião, um conjunto de dados de extrema importância que tem a ver com o mercado de trabalho americano. Tá? É, a gente teve payroll, a gente teve uma semana muito densa do mercado de trabalho, que é super importante para a questão do FED. Tá? o primeiro dado que surpreendeu e foi um dado muito diferente foi aquele vagas em aberto, está? a demanda do setor, a demanda dos a demanda dos empresários americanos por profissionais. Lembrando que chegou a ter, que tinha 1,9 vagas em aberto para cada americano querendo trabalhar. Bom, no dado que saiu terça-feira simplesmente era esperado 9 milhões e meio e veio 8 milhões e 800 e foi revisado de 9 milhões e 600 para 9 milhões e 100. Essa queda de 1 milhão juntando a revisão é raríssimas vezes a gente vê, tá? Não é normal. Podemos dizer que é três vezes de padrão. O mercado trabalha com uma queda devagarzinha. Eu esperava Cair 150 mil vagas, fechar 150 mil vagas, não. Fechou um milhão de vagas, com forte revisões para trás. Aí você vai para o dado do payroll de sexta-feira, também a mesma narrativa, senhores. Simplesmente o payroll na sexta-feira veio com 250 mil, é, foi revisado 350 mil vagas para trás e um, e um dado de payroll também bastante benigno. Tá? Deixa eu até pegar aqui, que eu acabei fechando o gráfico que eu queria mostrar para vocês. que realmente, para mim, foram gráficos bastante importantes, que que é esse aqui, ó. A gente pode ir por aqui mais fácil, vai. Que é esse gráfico aqui, tá, tá, tá. Que é esse gráfico aqui, ó simplesmente 350 mil vagas foram revistas do payroll, tá? Então, realmente, bateu com dados de vagas abertas, abertos, apareceu outro outro dado super positivo para o mercado de trabalho, porque talvez o pior tenha ficado para trás, Tá? Lembrando, quem acompanhou o Morning Call na sexta-feira, a cantou isso em tempo real, e que me chamou a atenção foi quando saiu o dado da, 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 de quantos americanos, a força de trabalho nos Estados Unidos, a participação da força de trabalho, simplesmente aumentou de 62,6 para 62,8, ou seja, aumentou o número de pessoas dispostas a trabalhar nos Estados Unidos, essas pessoas ficaram dispostas a trabalhar nos Estados Unidos, foram procurar emprego, não encontraram. E a taxa de desemprego foi para 3,8. Ou seja, mais um sinal que o mercado de trabalho nos Estados Unidos pode finalmente estar tá com um cenário que está enfraquecendo. Olha o salário-hora também. Era esperado uma alta mensal de 0,3 e veio uma alta de 0,2. Ou seja, o mundo está acumulando informações, dados que mostra que finalmente o mercado de trabalho americano está enfraquecendo e ao mesmo tempo que toda aquela poupança que o americano constituiu durante a pandemia está acabando. Essa queda da poupança, na minha opinião, é que fez as pessoas voltarem a procurar mais trabalho. Então é isso, senhores. Semana passada, na minha opinião, foi uma semana muito importante, que foi a semana que acendeu uma luz de atenção máxima. Será que finalmente o mercado de trabalho americano está enfraquecendo? Esse é um lado da história. O outro lado da história é a atividade econômica dos Estados Unidos, que está muito forte. Tá? o PIB foi revisado de 2,4 para 2,1 foi, mas todo mundo falando que o PIB nesse, nesse próximo trimestre é, vai continuar acelerando a alta e provavelmente os Estados Unidos pode fechar esse ano, quem diria, com crescimento de 3% ao ano e pensar que em março o Fed falou que via recessão nos Estados Unidos no último trimestre desse ano. A junção de uma percepção que a economia americana está forte, está resiliente e, finalmente, o enfraquecimento do mercado de trabalho, a junção desses dois eventos significa que talvez o Fed não precise dar mais juros e seria um cenário muito propício para o tão sonhado pouso suave que seria muito bom para ativo de risco. E dentro dessa equação toda, Entrou a China com fluxo de notícias nos últimos dias mais positivo para mercados e mais positivos para commodities. Juntou tudo isso, senhores, eu acho que isso poderia fazer muito bem aos ativos brasileiros. Denise? Vamos ver
1: como é que ficou a Bolsa hoje aqui com Rosaline, diga
0: lá. Maravilha. Eu vou começar compartilhando essa notícia aqui, se o Guimas puder colocar, então... Comentei na sexta-feira, né, gente, que a gente teve lá um, um upgrade da recomendação do JP Morgan né, para Vale, Vale, mudaram para compra, com essa visão mais positiva, que eram aqueles três pilares que eu comentei aqui. Primeiro, a questão do valuation, que estava bastante atrativo. Segundo, eles estavam pontuando que o consumo de aço estava em excesso na China mesmo, com essa questão imobiliária ainda um pouco mais apertada, o que demandaria, obviamente, por mais minério. E o terceiro ponto, eles estavam até pontuando também uma perspectiva de curto prazista, um pouquinho melhor para a empresa também. Então, acho que juntando tudo isso, mais as notícias que saem no dia de hoje, é mais uma, uma ação positiva para que a gente veja os preços subirem. Se a gente olhar nos últimos cinco dias, tá, você tem quase basicamente 10% de alta no papel. É bastante interessante isso daqui. Desde o meio de agosto, mais ou menos, é uns 15% de alta. Claro que se você olha aí eu to date ou seja, do começo do ano até agora, você ainda tem uma queda bastante relevante. Mas perceba essa pernada interessante que a gente viu aqui desde o meio de agosto, tá? Uma pernada de alta, como eu falei, quase ali nos 15%. Então, de novo, fica sempre aquela questão aqui, eu sempre acabo trazendo um pouco dessa visão e convidando vocês a acompanhar os relatórios que a gente tem aqui das empresas, porque a gente tem um viés um pouco mais longo prazista. Realmente buscando entender quando que a empresa de fato está barata e quando que ela tem um fundamento que se permanece. E era exatamente isso que a gente via em Vale, tá? Um fundamento que se permanecia, apesar, sim, de uma China, entre aspas aqui, coloco entre aspas mesmo, decepcionando, mas que isso não se, perdoa, não se penduraria para um longo espaço de tempo, tá? Então, acho que é aquela uma famosa máxima que a gente sempre fala que vamos comprar as coisas quando estão baratas, vamos vender quando elas estão caras. E, no caso, 60 reais, a gente tinha, inclusive, o título, né? Barata demais para deixar... De olhar, ok? E agora o pessoal comprando, não que tenha ficado claro, caro, tá? Não é isso. A gente ainda tem um website bastante interessante aqui, frente ao preço-alvo do analista, que é na casa dos 80 reais. Mas, aqui, enfim, de 60 para 70, você já perdeu, é, já ganhou, na verdade, você comprou uma boa rentabilidade, tá? Só voltando aqui atrás, eu tinha aberto essa mesma notícia, mas a, ali do Infomânia era melhor do que aqui no Invest. Mas, basicamente, tá? o Ibov hoje, essa sessão tranquila, né, dado o feriado nos Estados Unidos. Basicamente no 0 a 0, 0, 0,10% de queda, mas dá para considerar um 0 a 0. Acho que o destaque positivo aqui fica configurando ainda Minerva. Recentemente a gente teve aquela situação, né, da Minerva comprando as plantas de abate ali da Marfrig. A reação do mercado foi bastante interessante, né, Marfrig subiu bastante, Minerva caiu bastante. E aí aquelas duas visões, né, um... Bom para Mar Frig, acho que o mercado viu isso também, porque se iria desalavancar, sair de uma alavancagem de 4,1 vezes para basicamente 3 vezes, o que é bastante interessante. E Minerva, por um outro lado, tinha bastante incerteza ainda do que aconteceria. Agora, acho que vale pontuar novamente aqui um pouco da visão do analista da Genial. Quando saiu essa notícia, ele até escreveu o relatório. E ele falou que, de fato, é, era bom comprar mesmo, as ações até subiram. Só que a recomendação dele, onde ele vê mais oportunidade no dia de hoje, na verdade, é com Minerva. Tá? Então, ele, na verdade, reiterou a recomendação de compra dele quando ele viu caindo o papel ali, basicamente, 18%. Se eu não me engano, 18%, 16%, 18% naquele dia, reiterou a recomendação, tá? Com essa visão mais de médio e longo prazo, mais positiva. Acho que a tese pode estar atrelada aqui no seguinte sentido, tá? A Minerva começa a se consolidar como uma grande... como grande exportador, na verdade, de carne. E acaba mais ou menos ali um... Se eu não me engano, tá? Acho que esse esse dado vai me fugir um pouco da memória agora, mas se eu não me engano, adiciona 20% de market share para a companhia, tá? Enfim, todo esse movimento que eles estão fazendo. Isso está no relatório. Depois vocês podem ler lá na na plataforma Genial Analisa. O que que eu acho que eu posso pontuar, talvez, dos motivos do porquê que tinha caído bastante, tá? Primeiro, essas incertezas, né? Do que que realmente vai acontecer. E segundo... É, a gente vai ter uma política de pagamento de dividendo de Minerva bem menor agora. O payout vai secar, basicamente, dado que eles vão ter esse grosso nível de investimento que já tiveram e a alavancagem da companhia acabou subindo um pouco também. Então, pode ter sido uma das razões do porquê que os investidores acabaram saindo um pouco. Mas, de novo, reiterar, reiteramos a compra aqui e hoje subindo na casa os 5%, muito também desse movimento que já caiu bastante. Acho que BRF pega um pouco também nessa linha de frigoríficos em, em geral, tá? Melius, nenhuma notícia específica no dia de hoje, mas acho que vale pontuar, na sexta-feira uma das maiores quedas, Melius também acabou saindo do índice, né? o cash 3 saiu do IBOV, então acho que enfim, esses movimentos acabam trazendo um pouco menos de fluxo para o papel, naquele momento a gente teve uma queda bastante relevante na sexta-feira. IRB é legal de falar, tá? lembra que eu, quando eu venho aqui nos fechamentos sempre falava, olha pessoal, IRB tem gente que gosta, tem gente que não gosta, na Genial a gente ainda é bastante pessimista com a ação, e de fato era, nossa recomendação era de venda, se pontuava a venda atrás de venda. Então, todos os relatórios, o analista continuava reiterando a venda. E olha o que aconteceu. Hoje, depois do primeiro evento dado, né, aquela questão lá das fraudes, fizeram o IRB Day, os analistas participaram, viram e falaram, cara, Depois desse evento, a gente decide dar o upgrade para neutro. Ou seja, não é uma posição mais tão pessimista com a companhia, não é uma posição vendida, mas também não é uma posição otimista comprada, simplesmente um neutro. Ah, Bruno, o que que tem que acontecer para passar o tempo e a compra? Se provar os resultados, se provar a tese que o analista está colocando aqui. Eu não vou ler o relatório com vocês, é um relatório bastante extenso. O que que eu acho que vale mencionar? Acho que é um ponto principal aqui da tese, que é onde eles também acreditam. A rentabilidade do IRB, se tudo correr como está correndo, porque é um case de recuperação, é um case de turnaround, quando eu falo case, é a empresa passando por uma transformação, é a melhora da rentabilidade. A melhora da rentabilidade é crucial para a companhia. É crucial não só para a gente conseguir começar a ver Companhia sem problema de capital, mas também para a gente ver o retorno em cima do capital do acionista. E, de fato, isso ser o, um investimento ganhador nesse sentido. Tá? Olha só, a meta de longo prazo é um ROI da, na casa dos 15% a 20%, tá? o que é bastante positivo. Não é de um dia para o outro, acho que vale pontuar isso. Se você for ver hoje tá, o ROI estimado para 2023 de IRB, na casa dos 5%. Quando você compara com os outros pares, inclusive os pares globais, percebe que ainda é uma rentabilidade muito quem do esperado, tá? Muito abaixo de tudo que a gente poderia visualizar. Agora, isso vai melhorando. Olha a estimativa deles para 2024. Já sai de 5% para 6,1%. Isso vai gradativamente aumentando à medida que chega nessa meta de longo prazo de 15% a 20%, o que é interessante. Ah, Bruno, pô, eu gosto muito de IB, eu também acredito, né? tô comprado e quero continuar comprado. Tudo bem, seja feliz. Acho que o pior, de certa forma, já passou. E agora as notícias são mais positivas do que negativas, tá para dar um pouco dessa visão para vocês. Agora, se você quiser seguir a recomendação na linha da Genial, ainda não seria um bom momento para você comprar, dado que você tem aqui o upgrade para recomendação neutra e não de compra. Tá? Leiam esse relatório que o Deilson coloca para vocês aqui no, no... Ele colocou aqui já no chat. E se você tem IRB, acho que vale bastante a pena você acabar acompanhando. Ok? Quero trazer só também o destaque aqui. Toda segunda-feira a gente traz rastreador de preço de combustíveis da Petrobras. A gente teve aquele aquele anúncio de, de aumento de combustíveis há basicamente, acho que duas semanas, se não me engano, duas, três semanas, que diminuiu bastante esse deságio, mas perceba que ainda existe sim o deságio frente ao preço internacional. É importante que na verdade o preço praticado pela Petrobras seja próximo ou igual ao preço de paridade internacional por várias questões aqui, dentre elas a não a não ferrar, vou colocar essa palavra, com o resultado da empresa, não consumir os resultados da empresa, mas também evitar aquilo que a gente estava falando lá no começo, do desabastecimento. Não é o que está, acho que, vigorando agora, dado que o deságio não é tão grande, dado o último anúncio e o reajuste, mas é importante a gente sempre monitorar isso, por isso que tem esse relatório aqui toda segunda-feira. Qual a recomendação? Ainda para Petrobras, o Vitor Souza tem uma recomendação de venda. Ele é bastante contrário, tá? acho que o conceito de mercado já tem mudado bem as recomendações para a compra de Petrobras, saiu acho que na semana retrasada ou na outra, mais uma casa mudando para compra, casas renovadas, né? casas grandes, bancos gringos, mas aqui na Genial ele ainda é bastante cético nesse sentido com a recomendação de venda. Acho que vale acompanhar, tinha até uma pergunta aqui no chat, no, no começo do, do fechamento que eu acabei passando o olho, esqueci o nome da pessoa, mas era basicamente com essas questões é, de não de desistir de, da venda dos seus ativos, dos poços, coisa assim, o que, que seria para a empresa. E acho que é isso que realmente a gente precisa esperar para entender. A tese de Petrobras que a gente tinha até vai, governo passado, era uma tese onde a empresa estava fazendo um desinvestimento massivo e estava focando naquilo que realmente gerava uma boa rentabilidade, que era exploração e produção de petróleo. Mudou, isso daqui é um fato, as coisas mudaram. Agora, você precisa entender a que ponto e a que variável isso vai acontecer e se vai ser ruim ou menos ruim para a empresa. Vou colocar dessa forma, tá? O analista aqui, o Vitor, não gostou. Por isso que ele mudou a recomendação para venda. Ele tinha compra antes. Agora, outras pessoas já estão olhando com um sinal um pouquinho mais positivo, tá? Não posso te dar uma recomendação assim, vai, assertiva, nesse sentido, porque, bom, eu não tenho Petrobras. Então, o que, que eu vou falar aqui se eu não tenho? E outra, eu sempre gosto de me basear aqui pelo Vitão, ok? Ok. Bom, só trazendo para vocês aqui os outros destaques, só para deixar na mente, tá? A gente tem as construtoras hoje é, aqui na, no, na, nos maiores perdedores, Exetec, uma das, das. Uma das, não, a maior queda, na verdade não, a segunda maior queda, tá? No dia de hoje. E é engraçado, porque hoje a gente teve um relatório, na verdade, acho que, se eu não me engano, é do Citibank. Agora vai me fugir a memória de quem que é, mas se eu não me engano, é do Citi, com a recomendação de compra, né? Na verdade, eles soltaram hoje recomendação de compra Exetec, mas não foi suficiente para fazer as ações subirem. Na verdade, elas caíram, tá? Soma também caindo um pouquinho. Magazine Luiza, acho que entrando naquela questão do varejo como um todo que ainda está sofrendo e vai continuar sofrendo. Isso não é é uma novidade para ninguém. Agora, eu não gosto de falar muito isso. Não é que eu não gosto, é porque eu sou bastante cético com poção em varejo, tá? Eu não gosto dessa poção para minha carteira. Mas aqui no na Genial, os analistas reiteraram compra para Magazine Luiza. Tá, quando a gente teve agora uma última atualização dos preços-alvos, eles mantiveram a recomendação neutra para Via Varejo e direcionaram todos os esforços para falar, olha, Magazine Luiza está com uma boa oportunidade. Eu não gosto muito por uma questão estratégica. Acho que margem pequena, um cenário bastante concorrente, uma empresa ainda bastante alavancada, muito dependente da questão econômica. Isso acaba não vindo dividendo algum. E Como a minha estratégia é nesse sentido, eu acabo não não comprando. Mas fica aqui um pouco dessa visão da analista E, de novo, na plataforma tem o relatório explicando toda essa tese deles. Denise, quero te devolver, que falei demais.
1: (risos) Tá joia, querido. Maravilha, maravilhosa. Gente, seguinte, respondam aí a nossa enquete. Quero saber... É, se muitos de vocês ou poucos de vocês assistem a nossa programação do fim de semana, tá bom? Respondam aí a nossa enquete, por favor. Motinho. Só uma coisa,
0: por, por, favor, por favor. O, o, o Jeremy Powell falou um negócio que é bastante interessante. Pô, é, o vídeo que saiu do, da, das seguradoras, né? Do, uhum. Acho que foi no semana, fim de semana passado. ele estava como venda. E hoje eles mudaram pro... Hoje eles mandaram pra, pro neutro. Mas é por isso que eu sempre falo. Quando eu gravo o vídeo, eu tô gravando, eu sempre reitero: ó, pessoal, no dia tal, que vocês estão vendo aqui, a recomendação é essa, mas, pô, se você tá vendo em alguma outra data, checa na plataforma General Analisa. Então, acho que quando a gente sempre deixa o relatório, é sempre bom o pessoal checar, porque a recomendação, ela pode flutuar mesmo. Muda de compra, vai para venda e pode acontecer isso do nada. Então, é difícil da gente saber, né, exatamente quando vai ser. O
1: Jerome escreveu em duas mensagens assim, deu um recado, depois colocou assim: é de coração mesmo, é só uma sugestão, Jerome. Você mora no nosso coração, a gente sabe o que você fala. Sim, super de boa. E o Berts Bert fazendo sucesso no nosso chat, respondendo até perguntas sobre como usar a máquina de lavar... Ô, gente, ele é o mestre da máquina de lavar roupa, tá? Qualquer coisa, perguntem para ele. Se tiver uhum. um defeito, ele conserta. Vamos lá, Motinha. É, você tem mais alguma coisa para falar ou pode não, passar não, pode pergunta? Pode, pode, pode passar. Pergunta do Gustavo, tá? Uhum. É, renda fixa americana longa é oportunidade, uma vez que a SP500 está perto das máximas?
2: É, Gustavo, eu gosto bastante, tá? Depende muito se é apetite para risco. Hoje, eu não gosto muito das taxas pré-fixadas, já que embutem bastante corte de juros, mas papéis americanos ligados à inflação do Tesouro Americano estão com taxa ali perto de 1,90, chegou a estar 2,05, mas eu acho muito bom. E se você tiver coragem de um pouco de apetite para risco de crédito, é, vocês têm empresas, principalmente setor de energia, gerador de caixa, Chevron, você tem bônus americanos dessas empresas, rodando a 6% ao ano, ou seja... Dólar mais 6%. Apple não deve ser muito diferente. Se você for para uma empresa mais arriscada, você consegue dólar mais 9%. Inclusive... Se você for atrás de empresas brasileiras que emitiram dívidas lá fora, tá? tem várias empresas que estão pagando dólar mais... Empresas brasileiras, que talvez você conheça, que estão pagando dólar mais 9. Quando eu olho isso, tá? acho que até é uma coisa que, que me chama a atenção, eu queria dividir com vocês. Quando eu olho o nível da renda fixa internacional e a renda fixa aqui no Brasil, eu vê debêntures incentivadas, rodando a IPCA mais 6, PCA mais 7, vocês viram o CRA da JBS, impressionante a rentabilidade. É, isso atrapalha um pouco a nossa Bolsa. O Brasil ainda está oferecendo muita renda fixa com muita, é, com muita taxa para competir com a nossa Bolsa. Tá? Resumo, gosto sim da, da renda fixa americana, gosto de títulos ligados à inflação e se você tiver apetite para crédito, tem coisa boa nos Estados Unidos pagando dólar mais 6. Se você gosta de empresa brasileira que emitiu o título lá fora, Tem empresa brasileira pagando dólar mais
1: oito, dólar mais nove. Denise? Obrigada, viu, Motinha. Seguinte, Bruno, tem pergunta para você também. Do Helder. Ah, o Helder pergunta se o Souza vem amanhã. Espero que sim. Eu sempre sou otimista, acho que Souza virá. Vamos ver se ele vem mesmo amanhã. Para quem não conhece, Souza é o Red Internacional. Geralmente, ele vem aqui às terças e o Helder tem sempre perguntas para fazer para ele. O Helder pergunta para você, Rosoline, <risos> e não é saca essa e nem cadê o Souza. A pergunta é o seguinte: Onde você aportaria dois mil dólares? Vale ou cladeu? Dois
0: cladeiro? mil dólares? Dólares. Porra. Ah, primeiro, me dê os dois mil dólares. <risos> <risos> tá um Pix aí na tela. Brincadeiras <risos> à parte, eu. Não, é assim, eu, eu gosto de. falando pessoalmente, tá? Falando pessoalmente. Eu, gosto, eu já tenho uma quantidade de ações que eu julgo relevante para eu ter na minha carteira. Então, eu não tenho espaço para colocar outra empresa. E eu falei isso aqui e pontuei várias vezes. Eu sempre achei que Vale estava barato a 60 reais e nunca comprei. Não comprei pelo seguinte motivo. Não tem espaço na minha carteira. Já tenho outras ações e meu objetivo é acumular cada vez mais ações daquelas empresas para ganhar um dividendo cada vez maior. Então, sim, escolhendo entre Clabin e Vale, dado que eu já tenho Clabin e era aumentar a minha posição, compraria Clabin. Agora, no momento atual que eu estou falando isso, não tem margem de segurança para eu comprar a Klabin, dado que está acima do meu preço limite para compra. Então, se eu tivesse que realmente aportar em algum lugar, nas duas, agora, hoje, tudo bem, talvez você poderia comprar Vale para depois ir para a Mas, como eu não gosto de fazer muito esse, esse giro, eu seguraria um pouco essa grana e esperaria uma oportunidade em Clube.
1: Mas como assim? Não cabem mais ações na sua. Você já está rico, riquíssimo, assim, está lotado?
0: Não, é que eu tenho. Eu tenho um, um. Eu gosto de ter, pelo menos, no máximo, 12 ações, hum. porque eu julgo que 12 ações daria para eu conseguir acompanhar bem essas empresas. 12 que eu tenho, empresas diferentes, 12 empresas diferentes. 12 ações, tá. É, do, do, 12 ações diferentes. Só que hoje eu não tenho 12, hoje eu tenho seis. Só que o 12 é o máximo que eu gostaria e isso vai aumentando à medida que o patrimônio vai crescendo também, que eu tenho mais dinheiro. Por que que eu não deixo várias, por que que eu não compro 50 ações, por exemplo? Porque como eu quero conseguir comprar a maior quantidade de ações possível daquelas empresas, se eu direcionar para 50 ações, o meu aporte vai ser muito pequenininho em cada uma empresa, entendeu?
1: Então eu vou levar, sei lá, 10 ações. Não, mas tipo assim, hoje você tem seis empresas diferentes. Seis empresas diferentes. E o seu objetivo é chegar a 12, É isso? O máximo é 12. Não necessariamente eu vou chegar. Ah, ok. Mas aí, por exemplo, chega uma grana, esses 2 mil dólares, o Helder manda um pix para você, você vai colocar a sua ideia, seria hoje comprar uma empresa diferente ou aumentar as posições que você já tem?
0: Eu aumento as posições que eu já tenho.
1: Mas e qual é o limite? Ah, depende da oportunidade ah, de cada uma, é, né? Não, é que, é que depende da oportunidade. Mas, por exemplo, é. se
0: ele falasse, pô, onde você colocaria? Talvez eu, fala, eu falaria outra empresa aqui. Por exemplo, Banco do Brasil, ou, ou BB Seguridade, que eu estava comprando recentemente. Ou até Taesa, que eu estava comprando também. Mas que são empresas que eu já tenho na carteira, entendeu? Eu não estou você... adicionando uma nova. Tá, só que mas eu você gostaria
1: de aumentar, né? E, e hoje tem espaço Exatamente. para aumentar nessas? Você acha que está uma boa oportunidade? Você fale pra... para de cabeça? É, para mim,
0: sim. Tanto que você, é No você... mês de agosto, eu aportei em BB Seguridade. Em Transição Paulista, em Taesa e também em BB, Banco do Brasil.
1: Tá, então só não tá comprando mais porque tá faltando dinheiro. Quer um pouquinho? É, se quiser me dar mais eu ah. compro. Mas essa, essa, é que essa é a estratégia,
0: diferente. Porque Entendi. eu quero aumentar a posição em ações que eu tenho nas empresas que eu já tenho. Entendi. Entendeu? E não quero fazer esse giro.
1: Capitei. Capitei vossa mensagem. Gente, seguinte, Motinha, uma per... não chegou bem assim uma pergunta no seu nome, então... Mas eu quero... Talvez você saiba responder. O Marcos pergunta, será que o governo vai repassar o preço dos combustíveis quando o Brent bater 90 dólares?
2: É, já está 90, está 89, 80. Marcos, essa é a dúvida que a gente gente trabalha, tá? Eu acho que o recado do que aconteceu com a Petrobras que o limite ali, é, quando deu, sei lá, na conta de algumas pessoas, era 30% e defasagem com o mercado externo. A Petrobras sentiu o seu limite, tá? o governo estressou bastante, tanto que o Jean Paul se veio à mídia falar em aumento, é, várias pessoas dentro da Petrobras. Então, acho que o limite talvez seja a diferença entre a gasolina aqui para a gasolina barra o diesel aqui, para a gasolina barra o diesel lá fora, sei lá tem uma diferença de 30%, 40%. E, infelizmente, devido à queda do refino nos Estados Unidos, o preço do diesel nos Estados Unidos simplesmente está subindo forte, tá? E o Brasil importa diesel. O diesel está mais caro, a relação diesel-gasolina está nos patamares mais altos.
1: Bruno, não estou vendo aqui nenhuma pergunta por enquanto, Tá então vou pedir para você do falar dos seus programas do fim de semana, então. Maravilha,
0: maravilha. Vou até abrir aqui, ó, para não
1: errar. <risos> já consultou o Guimas, já fez a listinha, agora vai ler da própria listinha.
0: O, não, mas é só falando, né, gente? A gente está divulgando, divulgando não, fazendo né? quatro programas agora, tudo sobre ações, no final de semana, que é falar de ações, falar de estratégia, falar de empresas, direto ao ponto, para você ter as informações e depois buscar mais para investir. Aí, esse final de semana, três motivos para investir nas elétricas, que eu coloquei, Aí as empresas do setor financeiro, né, qual se comprar, aqui onde o Gerardo Pau pontuou que veio como venda IBE hoje eles mudaram para compra, mas de fato pode acontecer isso, por isso que é sempre bom ver os relatórios. Falei de TRPL, né, Enfim, acabou saindo ganhadora de um outro lote por conta ali do impedimento pela ANEL do consórcio Gênesis, um lote importante, lote 1. E também falei das ações que devem anunciar dividendos. E aqui eu coloco a palavra devem, não, provavelmente anuncie, potencialmente anuncie dividendos em setembro, tá? E vale uma delas. Então acho que é legal de mencionar isso daí. E só uma outra questão, tá? A Denise estava me perguntando aqui, eu estava meio respondendo cortado, porque eu não quero induzir ninguém né, a, a, a fazer o que eu faço. Porque cada um tem a sua estratégia e eu acho que cada um tem que fazer o que se sente confortável. Eu só trago a minha opinião de como eu faço, porque, enfim, é o que eu faço, como é que eu vou falar de outra coisa, né? E e uma outra, só para complementar esse raciocínio, a minha meta é sempre em número de ações. Então, por exemplo, a minha meta é eu quero ter mil ações de Taesa, por exemplo, porque eu quero receber uma renda passiva X. Então, por isso que eu vou aportando em Taesa até atingir minha meta. Atingiu? Dobra a meta, igual a Dilma, entendeu? Por isso que eu fico nessas... (risos) nessas poucas ações, entendeu?
1: Tá, o Deilson, coloca por gentileza o, o episódio do Como Investe Bruno Rosolini. É verdade. Tá, gente, para quem quem é novo aqui, quem ainda não viu, a gente faz uma série assim é meio é, não tem uma data certinha, mas dentro do podcast Genial Analisa a gente tem é, essa, essa série esse, sobre Como Investe tal pessoa. Então a gente já fez como o Mot- 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 foi o primeiro, não foi? Alvilegas Alvi e o Motinha foram os primeiros, foi de sucesso total. E depois de uns episódios, Deilson Leite fez. Tá, gente, Deilson Leite CEO do estúdio fez e fez também Bruno Rosolini, que ele falou da estratégia dele. Tá, então as pessoas que gostam de acompanhar ele aqui, querem entender o raciocínio dele com, a, com ações, dá uma olhadinha lá que ele se explica essa, esse seu método lá.
0: Sim, sim, já fiz um vídeo explicando só a minha estratégia lá. Aí e no, tudo sobre ações e no podcast ah, eu tá. falei também. Expliquei tudo lá.
1: E, e a sua estratégia é assim também? Um determinado número de ações, tá Tudo metódico igual o Bruno? Tá lá no... Não.
0: É totalmente diferente. Mas é legal, porque é. eu fiz o um programa com ele e você vai vendo como é diferente as estratégias. Isso que é legal.
1: Como é que é a sua estratégia,
2: Matheus? Ah, hoje em dia, minha estratégia é sempre olhar, ter um olhar um pouco macro e aí decido a mexer na carteira de forma mais relevante. Tem a parte lá que é um trade de curto prazo, que é mais... Para estar atento. E hoje eu estou bem concentrado em renda fixa, incentivada aqui no Brasil, Consegui comprar bastante coisa, IPCA mais 7, PCA mais 7,5 e até para papéis de PCAs longos, é... então eu preferi alocar risco em papéis PCAs longos, que para mim teve um Sharpe maravilhoso, tem papéis aí que a gente está ganhando 30% no ano, mas eu ainda tenho ações, eu tenho perto de 30% e 40% em, em ações dividido, inclusive com a minha previdência, 100% da minha previdência é em fundos de ações, tá? É, Para mim, Previdência é um produto, eu acho, muito positivo, porque não tem comicotas e aquilo, se você não precisou do dinheiro durante 10 anos, você vai pagar IR de 10, tá? Então, é, se juntar tudo que eu tenho de ações, mais os fundos de ações, mais Previdência, está ali algo entre 30% e 40% do, do que eu estou aplicado.
1: Maravilha. Deilson, coloca aí, por favor, também no chat, ainda tá falando... Aproveitando essa deixa maravilhosa. Ainda tá rolando a promoção aqui do, do Departamento de Seguro e Previdência aqui. Promoção, se você abrir a sua previdência privada aqui na Genial, você concorre a um iPhone 14 Pro Max. seu é assim, chiquetoso?
0: Não, o meu acho que é o... Sei lá qual é esse daqui. Eu nem sabe nem três câmeras tem?
1: Nem o meu. Ah, <risos> o meu ainda é pequenininho. <risos> o meu é, é o mini. Mas esse aqui tá ótimo.
0: Eu tinha o 7, só não tenho o 7 ainda porque me assaltaram. Mas você não teria o 7 não acredito. Teria. Eu, eu tinha acabado de trocar a bateria ah, dele. Padre. Tinha acabado de trocar a bateria,
1: tava... Pô, tava fera. Aí vai é. soltar. Então você tem que ganhar no sorteio esse iPhone. É verdade. Que é. é o vou... jeito desse menino melhorar o iPhone dele, atualizar o iPhone dele, é no mas sorteio. É previdência. E você vai, vai querer atualizar o seu iPhone aí também no sorteio? É, mas não pode pra gente, né? Ah, poxa vida.
2: Ah, não pode pra gente? Então Acho não ia mudar não. nada. <risos> Acho que não. E, e é isso, eu, eu senhores. Realmente eu gosto de previdência, tá? Acho que é... É um produto muito. E, e detalhe, né? Hoje em dia, as principais boutiques que têm os principais fundos de ações e os principais multimercados também têm dentro das suas estratégias, estratégias voltadas para a Previdência, tá? Não é... Previdência não é só aquela de antigamente, só tinha nos grandes bancões que realmente era um produto bastante ruim, com taxas de administrações muito altas, para comprar papel IPCA, tá? Então. Eu gosto bastante de Previdência.
1: Oh, gente, muito engraçado. Toda vez que eu peço para o Danielson Leite colocar o link de algum desses programas do Como Investe, ele põe o dele também. <risos> <risos> Mas é bom, é bom. Ele falou a estratégia dele. E aqui, o Bertes está sugerindo fazer Como Investe, como investe o Bertes. O que, 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 que você acha? Eu
0: apoio, eu apoio. O Motinha já apoiou. O
1: que, que é? Como Investe. Como Investe, exatamente. Vamos fazer. A gente vai ver a cara do Bertes aqui. Vamos ouvir todas as histórias. Do Berts, que ele já passou por um monte de coisas, já acreditou em coisas que não valiam a pena, depois estudou pra caramba, agora tem mais estabilizado no mundo dos investimentos e tem muito a nos ensinar. Então o Berts um dia vai vir aqui sim, no nosso podcast, vai ser maravilhoso. Bruno Rosolini, pergunta pra você do Silas. Rosolini, tudo bem? Faz sentido ter uma uma mesma carteira, Itaúsa e Itaú?
0: É, antigamente se falava né, que não não faria sentido porque Itaúsa era vai quase 100% posição em Itaú. Mas não é mais hoje, tá? Inclusive, se você for, foi acompanhando o desenrolar da empresa ao longo do tempo, até pela própria prática da diretoria, até eles falaram isso. Eles começaram a diversificar um pouco o portfólio e agora começaram a investir em outras empresas também. Óbvio que Itaú ainda tem um peso relevante. Então, claro, você gostar de Itaú, usa porque você gosta de Itaú, pode ser, sim, um bom caminho. Agora, eu não, não veria como problema você ter as duas empresas, para ser bem sincero, porque... Itaúsa não é mais, basicamente, o resultado de Itaú. E eles têm apostado, apostado, eu não gosto muito dessa palavra quando está falando das empresas, mas eles têm acreditado, na verdade, em algumas outras empresas, especialmente o setor ligado à infraestrutura, tá, o que parece bastante promissor, e, de novo, é um, virou um case de alocação de capital. E a Itaúsa e o pessoal ali é um, são bom, alo, bons alocadores de capital. Eu gosto bastante.
1: Mudou alguma coisa aqui no, no, no YouTube? Eu não consigo ver o número de likes. É, o meu também está bugado. Você consegue ver o número de likes, Matinho? Porque o Marcos Pedrosa está dizendo que só tem 259 likes. Para né? mim também está 327. Você consegue ver o número de likes aí?
2: O meu tem zero. Então, oh, dá um 5 Depois
1: aqui. você dá uma olhada aí, porque... Mas então, gente, seja quanto for quanto? 300 e pouco? 27. Precisamos de mais. E outra coisa, hoje tá igual sexta-feira. O seu like vale por dois. Se hoje está mais esvaziado aqui esse fechamento, acho que causa do feriado. Então, quem está aqui, deixa o joinha, porque muito importante. Vamos
2: acabou saber de, agora. Acabou de mudar para 328. 333. Aí está ficando emocionante. Aí,
1: emocionante demais. Emocionante também é o Detal, sábado. Conta tudo, Motinha. O nosso correspondente <risos> internacional no Detal, Roberto Motinha, vai nos contar agora.
2: Não, bom, é... Antes de falar um detalhe só chamar a atenção, que amanhã tem bateria de dados importantes para aqueles P é, no Brasil e principalmente na Europa, tá? Só para vocês terem noção, a Europa abriu bem, senhores, é, surfando China e acabou entregando a paçoca e fechou com uma queda praticamente estável, de 0,06. Entre mínima e máxima, a Bolsa Europeia e 1,20%, ou seja, a Bolsa Europeia chegou a estar subindo mais de 1%. É, e amanhã tem dados de atividade econômica, os P na, na Europa. E no Brasil, tá? Bom, em relação ao detalhe, foi a primeira vez que eu levei meu filho num evento desse, super legal, só que infelizmente choveu pra caramba. Tomou chuva lá? Não, Muito. muita, muita. Tá louco. Pô. E você
1: tava de capa?
2: Tava de capa, mas não, 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 não aguentou, segura. não aguentou. Aí eu acabei não assistindo o último show, acabou o show dos Racionais, eu fui, acabei desistindo, joguei a toalha e fui pra casa.
1: Isso foi sábado, né? Foi sábado. E qual seria o último show? Qual foi?
2: Uh, o último show chama-se Post Malone, que eu queria ver, ah, tá. que acabou não dando, mas faz parte. Quarta-feira, quinta-feira agora, 7 de setembro, aniversário do meu filho. E o Vilegas com aquele coração enorme, me liberou do Morning Call de sexta-feira. Eu vou, vai eu, meu filho e minha esposa, que é aniversário dele de, de 17 anos, 7 de setembro, para ver Maroon 5 também, que vai ser... Bastante oh, top, e no sábado a banda que eu mais gosto é Foo Fighters, e no domingo vai minha mulher e meu filho assistir Bruno Mars, ou seja, a família está total é
0: Bruno Mars de novo? É, ele é. é o único, acho que é o único que vai duas vezes, né? É, e acabou o zingresso rápido é. dele.
1: Ele vai duas vezes?
0: É, ele vai duas, duas
1: vezes. Diz que ele é desse tamanzinho. É. Mas arrasa, arrasou, eu vi ontem de casa, né gente, meus amigos, <risos> eu vi da minha casa, tava ótimo, foi maravilhoso. Tá tudo certo, vê de longe. Motinha, vários assuntos. Fluminense, Fluminense, tá ganhando?
2: Não, Fluminense, está bem, tá bem. Agradeço uhum. todo o apoio, o carinho, mas sempre com o pé no chão, <risos> sem... É que nem aqui na Genial, humildade, tá? A gente, <risos> a gente não sabe se tem o melhor programa, melhor fechamento. só sei que nosso fechamento é diferente, o nosso morning call, não sei se é melhor ou pior, é simplesmente diferente. Então, Fluminense também, quietinho, quem sabe a gente pode realizar um sonho.
1: Isso aí, maravilha. Já eu sou diferente. Já acho o seguinte, meu fechamento, o fechamento e o são os melhores do mercado, não é, Deus? É. Isso aí, o Deus já fala isso há muito, muito, muito tempo. Então, vamos lá. É... Fecha, por favor, a enquete. Tá? Gente, dá joinha aí, por favor. deixa seu like. Votem, por favor, no Prêmio Ibeste, tá? Votem no Prêmio iBest. Você colocou o link para a promoção? a promoção do, do iPhone, eu vou colocar o link da promoção do iPhone também no primeiro comentário fixado. Então, para quem está nos ouvindo no Spotify ou alguma outra plataforma de áudio e queira participar, dá um pulinho na, no YouTube, já vai estar tá no primeiro comentário fixado o link da promoção de previdência com o iPhone. Tá, gente? Eu não estou aqui com os detalhes, mas lá você vai clicar vai estar... Tá... Todos os detalhes lá pra você. Eu vou deixar, então, bem uma espiadinha, tá? Se quem. Ah, eu tô na dúvida. Clica lá, dá uma olhada. Dá uma olhada e vê qual é, tá? E vota na gente no Prêmio Best, que essa semana inteira ainda tem tempo de votar. E outra coisa, Motinho não vem na sexta?
2: Luan vai vem. O Luan vem.
1: Isso, ele vai passear lá, mas o Luan vem. Esse aqui também vai passear, o Bruno Rosolini. Os meninos estão de folga, que eles merecem, <risos> trabalham muito. Eu e Deilson Leite vamos estar aqui ralando. E Luan Aral também. Então vai ter o Morning com o Felipe. E o Luan, o resumo da manhã que o Motinha faz também vamos ter com o Luan Aral. E o fechamento vem eu e o Luan e provavelmente o Vitão, o Vitor Souza, que vocês já gostam, conhecem, que é o de saneamento elétricas, petróleo, etc, etc. Seu tchauzinho.
0: Boa. O Vitão é um cara que pode falar de muita coisa boa aqui, porque, pô, Petrobras, aí tem Copasa, Semi, com essa questão de Minas Gerais, né? privatizar se não vai... Pode falar também de copel um pouco, apesar dele não, co- não cobrir e elétrica em geral, então acho que vai ser muito legal. É, só dando, deixando o convi- convite, amanhã, terça-feira, sete da noite, tem um podcast para atualizar a carteira Top Ações uhum. tá lá do Genial Analisa. Tá? Vão vir todos os analistas, o Nichil aqui, para falar como está o andamento da carteira. Spoiler, tá bom, a rentabilidade está boa. E aí eles vão falar das mudanças que eles fizeram agora, tá? Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Eu volto amanhã só pro podcast. O pessoal tá falando aqui que eu gosto de funk, por isso que eu não tô indo no Detal, é. no, no, no mas não sertanejo. é. Sertanejo. Gosto de sertanejo. E sabia? Pô, fiquei triste. Falaram que no Detal e no Rock in Rio não vai ter sertanejo. Porque não é pra ter sertanejo.
1: Eu concordo.
0: E eu achei uma pena, porque não eu vão não. ter a minha presença. Mas eu vou estar tá lá no Barretão. Mas... Vou estar tá em Jaguaruna, no rodeio.
1: No fim de semana?
0: Dia 30 do 9.
1: Gente, mas olha só, eu não vi o show do Bruno Mars até o final, porque ficou muito tarde para mim. Mas parece que ele cantou Evidências. Ah, é? É, eu quero ver. Eu Hoje de vi. noite eu vou ver, vou ver se tem lá na Google Play. É, isso é legal. Eu
2: sei ele que ele tem... vai cantar Evidências no próximo. Então ah, olha que então sucesso. E
1: nessa loucura de... Hum. Essa música é o hino, né, é gente? É um clássico, é. coisa maravilhosa. Gente, daqui a um minuto começa a assessoria live genial. Daqui a um minuto, tá? Logo depois, Motinha, despedir aqui, vocês já podem ir para lá e assistir. É com o Genilson Júnior, vai falar, investir ou comprar um imóvel? O que é mais rentável? Essa é uma boa dúvida aí, dúvida de muita gente, então deem uma olhadinha, tá? Botinha, seu tchauzinho.
2: Só pedi para o Gui mais compartilhar na minha tela, perguntar sobre o Bitcoin, eu não entendo nada de Bitcoin, tá? É, eu botei um mês aqui, o Bitcoin um mês atrás estava perto de 29 mil dólares, eu acho que esse evento aqui que despencou para perto de 25, teve a ver com a Binance, eu não posso estar tá falando uma besteira muito grande, é, aqui eu tenho certeza, essa subida de 20... 6 mil, 25 mil alto para quase 20, para cima de 28 mil. Foi a questão que, teoricamente, é, a, a SEC estava autorizando ter ETF de Bitcoin e na semana passada, é, aparentemente, ainda tem mais coisa para se fazer para poder liberar ETF de Bitcoin e o Bitcoin devolveu quase toda alta e agora voltou ali para a casa do 25 mil. E 800 dólares, tá? É uma coisa que quase que atrapalha o Bitcoin: é a taxa de juros longa nos Estados Unidos, tá? Que a taxa de juros curta está até caindo por causa do mercado de trabalho mais fraco, mas as taxas longas dos Estados Unidos estão tá com, tá com dificuldade de cair, até porque os Estados Unidos precisa vender muito título público. Semana passada, o título de 30 anos, os Estados Unidos só conseguiu vender 50% do que eu queria. Serve para qualquer país do mundo está gastando muito, sua dívida está aumentando, está com déficit alto, para eu te financiar, eu exijo mais taxas. Tá? Então acho que se você ver essas taxas dos Estados Unidos é longas subindo, acho que pode atrapalhar o Bitcoin. Então é isso, senhores. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa tarde.
1: Maravilha, obrigada, Mota. Gente, resultado da enquete, a enquete do chat. Você assiste ao canal no fim de semana a resposta vencedora foi a B. Vejo uma coisa ou outra, 49%. Em segundo lugar, claro, vejo tudo, 27%. Em terceiro lugar, não, só descanso, 23%. Então eu tenho um recado para você que vê uma coisa ou outra ou você que só descansa. Veja hoje. Ah, veja é. hoje. Os vídeos estão tá tudo gravados, meus amigos. Fora os programas do Rosoline, a gente tem o Tudo sobre Renda Fixa. A gente tem o programa do José Márcio Camargo, que é o Conversa com o Zé Márcio. E a gente tem também o resumo trader semanal com o Luan Aral. Então deem uma olhadinha, bastante coisa rolou aqui no fim de semana. Meninos, obrigada. Valeu. Rapazes ali da produção, obrigada a você. Super, super, super obrigada pela sua companhia. Abra sua conta, vem aqui ficar mais pertinho da gente e assistam a assessoria. Vai começar agora, Um beijo. Tchau.
0: Pessoal, nos episódios Tudo sobre ações esse final de semana, fiz o primeiro vídeo, tá, trazendo para vocês motivos para investir em empresas do setor elétrico. Depois eu fiz um vídeo para falando diretamente ao ponto, tá? Quais empresas do setor bancário e do setor de seguros os analistas acham que você deve comprar hoje. Aí fiz um vídeo depois de Transição Paulista falando sobre um fato super interessante que foi mais um lote que foi ganho aí pela companhia. E por último, empresas que devem anunciar dividendos em setembro. Perceba, são quatro episódios por semana, passe nos links, assista, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.